0: Olá, muito bom dia. Fala Brasil está no ar.
1: Fala Brasil, a gente tem mais notícias para você da maior cidade do país. William Leite está de volta no Fala Brasil,
2: William. É isso aí, Edu. Vamos falar de um crime cercado de mistérios, viu? O detalhe é o seguinte, a polícia está investigando a morte de um homem que estava a caminho do trabalho. Ele parou com a moto. Motociclista ao lado parou e fez vários disparos. No primeiro momento, o crime é tratado como latrocínio que é roubo seguido de morte. Mas nenhum celular, nem o um veículo foram levados, o que intriga a polícia. Quem matou o Robson? A vítima estava a caminho do trabalho quando foi
3: baleada. A família foi até o local do crime, assim que soube da morte. Ela acordou com o barulho do telefone, atendeu e soube que nunca mais veria o irmão. Sem condições de conversar, a mulher foi levada por policiais até a delegacia com outros familiares. Os investigadores procuravam desvendar se Robson teve alguma desavença. O homem passava por uma rua de diadema na região metropolitana de São Paulo quando uma moto emparelhou com a dele. De repente, vários tiros foram disparados. A vítima de 41 anos foi atingida até cair no chão. Moradores da rua contaram para a polícia que ouviram o barulho dos disparos. O atirador fugiu logo em seguida. Primeiramente, o caso foi registrado como latrocínio, roubo seguido de morte. Só que um detalhe na cena do crime trouxe dúvidas. A carteira e a moto de Robson permaneceram no local. Por isso, os investigadores não descartam uma possível execução. Mas será que algo foi levado da vítima? É isso que a polícia quer saber? A perícia científica foi até a rua para conseguir mais pistas. O corpo do homem foi levado ao Instituto Médico Legal, onde passará por exames. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública disse que está tomando medidas para esclarecer essa morte cercada de mistérios. Robson era solteiro, não tinha filhos, morava perto da mãe, era atencioso. Saía para o serviço sempre na mesma hora, às 5 da manhã.
4: Então a gente sempre via ele subindo e descendo trabalha. Então algumas essas coisas o pessoal comenta, né? A gente veio tentar ajudar, né? De alguma forma.
2: A Polícia segue investigando, né? Tem operação acontecendo agora na Cracolândia, região central de São Paulo. A polícia está intensificando a ação na região. Quem está lá é o Bruno Piscinato que traz as informações para a gente. Qual é o saldo da operação até agora, Bruno?
5: Olha, William, a operação começou desde as primeiras horas da manhã, ainda estava escuro, né? Olha só como ficou aqui a Rua dos Gusmões. Aqui estavam concentrados a maioria dos, dos usuários de droga, né, da Cracolândia. Não dava para passar nessa rua. Eles foram retirados daqui pela Guarda Municipal, pela Polícia Civil. A Prefeitura agiu rapidamente, já lavou a rua, limpou. A gente está aqui na, no cruzamento com a Rua Santa Efigênia, Comércio Intenso de São Paulo. É, você tem policiamento, está ostensivo por aqui ainda. A gente acompanhou durante a operação, uma pessoa foi presa e além dessa prisão, eles estavam é, catalogando, fazendo uma triagem das pessoas que estavam aqui, os usuários de droga, para saber se tinha gente que ainda estava com pena para cumprir, para voltar para as cadeias, isso vai ser encaminhado para o judiciário. Agora o que chama atenção, olha só, é, muito policiamento, guarda municipal no local, a polícia militar também, a limpeza da prefeitura continua na Rua dos Gusmões, agora tem a situação do enxugar o gelo, né, William? Eles tiraram os usuários aqui dessa região da Rua dos Gusmões, mas nós temos imagens, é, dois, três quarteirões aqui para frente, eles estão todos é, aglutinados, né, concentrados todos de novo. Né? É, só mudou a localização, mas segue o problema, realmente um problema que se estende aqui na Cracolândia. A gente vê é, tanto a Prefeitura, quanto o Governo do Estado tentando alguma solução, mas ainda
2: é uma situação bem difícil, viu William? Complicado demais a imagem que você acompanha, é de onde eles foram parar agora nesse momento. Se tiram daí, eles vão para outro lugar. Parece um problema insolúvel, mas e os especialistas tanto a prefeitura, governo, GCM, polícia militar e polícia civil procuram uma solução para resolver esse problema seríssimo em São Paulo que é o problema da Cracolândia uma cratera se abriu numa importante avenida da capital no centro da cidade, perto do mercado municipal Paola Viana está lá e tem as informações para a gente as pessoas correm o risco né, que passam por aí podem cair e se machucar, né Paola?
6: Corre sim, William. Bom dia mais uma vez a você, bom dia a todos. Olha só o tamanho desse buraco enorme, uma cratera, praticamente 3 metros e meio de profundidade num lugar super movimentado aqui da área central de São Paulo. A gente está aqui na Avenida do Estado com a Avenida Mercúrio, um cruzamento onde passam carros o dia todo em frente ao mercado municipal, onde também transitam muitas pessoas. E aqui o transtorno é muito grande, William. Começou com um buraco pequeno, teve um afundamento da pista, o buraco foi ficando cada vez vez maior e já está assim há quatro meses. O transtorno é muito grande, tanto para os motoristas, olha, que precisam desviar por aqui, porque o buraco ocupa grande parte aqui do trecho da faixa da esquerda, para os pedestres, né? Tem que ou atravessar aqui, olha, como está esse rapaz aqui agora, praticamente no meio da rua, correndo riscos, ou então os pedestres têm que passar por aqui, William. Olha, nesse... Pequeno trecho aqui da calçada, olha só que perigo, já bem perto do buraco, muita gente passando por aqui. Já foi feita uma vistoria, tem pessoas aqui, inclusive, de uma empresa contratada pela prefeitura, já fazendo as medições, mas obra, por enquanto, nada, William. Por enquanto, só reclamação mesmo e esse transtorno aqui, para quem passa e para quem trabalha aqui nesse lugar que é tão movimentado de São Paulo.
2: Quatro meses, Avenida do Estado, em frente ao mercado municipal, que é uma região... Que as pessoas vêm de todos os lugares do Brasil para conhecer, para comprar é, produtos né, é, diferenciados, para se alimentar. É um ponto turístico, um ponto importante no centro de São Paulo, Avenida do Estado, que não pode ficar com uma cratera dessa. Já está assim há quatro meses. Quanto tempo mais nós vamos ter que esperar o trânsito? É complicadíssimo na região por conta da cratera que se forma e já está há quatro meses. Obrigado, Paula Viana, pelas informações. Denúncia anônimas levaram a polícia até uma clínica veterinária clandestina em São Paulo. Dá só uma olhada
4: no que tinha lá dentro. Veja. Uma casa acima de qualquer suspeita. Na frente, uma residência comum. Nos fundos, uma clínica veterinária clandestina. Quando a polícia chegou, o médico se preparava para realizar duas castrações.
7: A vítima não sabia também, porque ele fazia propaganda pela internet, pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Nessa cozinha, ele
4: realizava a maioria dos procedimentos.
7: Uma mesa que funcionava como maca e diversos medicamentos, anestesia, outros remédios mais fortes, é, acondicionados de forma totalmente irregular, trazendo prejuízo até para a saúde dele, inclusive.
4: As investigações tiveram início depois que os agentes receberam diversas denúncias anônimas do local. O médico está com registro de veterinário regular, mas o imóvel não possuía alvará de funcionamento. O veterinário não resistiu à prisão. Apenas disse à polícia que não regularizou a clínica por falta de dinheiro. Mesmo de forma irregular, o médico confirmou que estava atendendo e realizando procedimentos invasivos no local. Ele foi preso em flagrante. Dentro da clínica clandestina, os agentes encontraram centenas de frascos de remédios humanos e de animais vencidos. O local estava sujo, tinha restos de alimentos e não tinha a menor condição de abrigar animais para procedimentos cirúrgicos. Na delegacia, o veterinário pagou fiança e vai responder em liberdade pelo crime de maus tratos e armazenamento indevido de medicamentos controlados.
2: Olha, acidente durante uma perseguição nessa madrugada
8: em São Paulo, Marcos Leandro. Que imagem, o carro vermelho, William, olha só, ficou destruído. Era um carro roubado, nele estavam três suspeitos que fugiam de guardas civis municipais e bateram numa carreta de sucata. Esse acidente foi num pedágio na rodovia Castelo Branco, na altura de Barueri. O condutor do carro roubado, ele foi levado para o hospital... Já os outros dois suspeitos, os comparsas, foram presos sem ferimentos, William.
2: Muito bem, eles foram levaram um o carro para cometer outros assaltos. Bom, a gente continua com mais notícias do Brasil e do mundo. No Fala Brasil, volto daqui a pouco com notícias de São Paulo.
0: Um promotor de justiça foi baleado quando chegava em casa. O homem foi atingido pelos disparos no momento em que voltava de uma partida de futebol. De acordo com a polícia, o atirador saiu a pé de um matagal e atirou contra a vítima. O promotor tentou se esconder no quintal de casa, mas foi atingido no abdômen. Ele foi levado para o hospital e está fora de perigo. Até o momento, ninguém foi preso. Esse ataque aconteceu na cidade de Teutônia, no Rio Grande do Sul também. Usuários de lavadoras de alta pressão estão preocupados com os recentes casos de choque. A gente noticiou isso aqui no Fala Brasil e por causa do uso dessas máquinas.
1: Eu comecei a tomar muito mais cuidado depois desse flagrante. Não. Nos últimos três dias, nos últimos dias, perdão, três mortes foram registradas. Não é pouca coisa. Não. Especialistas garantem que o problema está ligado à fiação utilizada para ligar a lavadora.
9: Faz tanto tempo que a Sandra nem lembra quando começou a usar uma lavadora de alta pressão em casa. Ela garante que tapete e calçada ficam limpos num instante, mas já levou choque ao utilizar o equipamento.
4: Umas três vezes em duas lavadoras né, diferentes uma da outra e por, por... vezes eu achei até que fosse por conta da lavadora, mas talvez até por conta da instalação mal feita.
9: Quando alguém compra uma máquina como esta, pensa mais na praticidade e na eficiência do serviço. Poucos se preocupam com os riscos, mas nos últimos dias, mortes aconteceram por causa do uso deste equipamento. A diarista Renata Ferreira Lopes, de 24 anos, morreu eletrocutada enquanto lavava a garagem do imóvel onde trabalhava, em Goiás. Daiane Ramos de Oliveira, de 39 anos, também morreu depois de receber uma descarga elétrica enquanto lavava a calçada de casa em Joinville, Santa Catarina. E em Cuiabá, no Mato Grosso, Osiel Rodrigues da Silva, de 37 anos, também lavava a calçada no momento em que levou um choque. Ele estava descalço e um fio desencapado pode ter gerado a descarga elétrica que matou ele na hora. Segundo este médico cardiologista, depende da voltagem para um choque ser fatal. Quando a corrente elétrica faz a entrada no teu organismo, você tem um excelente condutor da energia. E aonde ele vai passando, ele vai causando dano. Ele pode afetar teus olhos, causando catarata, queimaduras na pele. A recomendação é sempre desconfiar de algum barulho fora do comum ou fio fora do lugar na lavadora. E se a máquina estiver funcionando bem, atenção com o um jato de água. Dependendo da pressão, o contato com a pele pode causar lesões. Não se deve direcionar o jato contra animais. Deve-se usar apenas água. O aparelho não foi feito para tintas, nem querosene, que pode aumentar o risco de explosões. E jamais se deve direcionar a água contra outros aparelhos elétricos. As tomadas utilizadas para ligar esse tipo de aparelho devem ter o sistema de fio terra, mas o maior risco está nas extensões e conexões. O João recomenda usar um prolongador como este, que ao receber o plugue da lavadora mantém as peças metálicas isoladas. E é preciso que o cabo suporte a potência da lavadora, já que existem equipamentos de diversos tamanhos. Quanto maior a potência da máquina, mais grosso deve ser o plugue usado.
1: Tenha muito cuidado, observa bem, imagina que uma extensão você vai usar dentro da sua casa, isso vai durar um tempo. Então, a gente muitas vezes quer economizar, mas em material elétrico é bom a gente ter sempre a confiança de estar comprando o melhor, porque é para dentro da sua casa você vai estar protegendo a sua família e o seu patrimônio.
0: O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega está internado em São Paulo com Covid-19. A notícia foi dada pela mulher dele, a médica Renata Domingues, numa rede social. Ela reforçou que ele está bem. Carlos Alberto tem 87 anos, que é um fator que preocupa os médicos. Segundo informações, a oxigenação do artista está boa e ele passa por exames. Em 2021, lembrando aqui, Carlos Alberto já havia sido internado com Covid-19. E no ano passado, o apresentador ficou no hospital por causa de uma infecção pulmonar, que ele se recupere logo e bem, né, Edu?
1: Acho que por causa da pandemia, muita gente comprou aquele equipamento chamado oxímetro, né? Você coloca no dedo e você consegue saber como é que está a oxigenação na sua corrente sanguínea. Qual é a coisa abaixo de 97, 96 já preocupa. Se chegar a 93, você precisa de suporte. Então, a gente está torcendo pela recuperação, vai se recuperar bem e todo mundo precisa se cuidar.
0: Atenção para essa notícia que acaba de chegar, a Polícia Federal faz uma operação, o Comandante-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal acaba de ser preso. Vamos direto para a Capital Federal falar ao vivo com a repórter Vanessa Lima. Vanessa, bom dia. Qual a sua apuração sobre a operação da PF e também sobre essa prisão?
10: Bom dia, Camila. Bom dia, Edu. A Polícia Federal cumpre na manhã de hoje sete mandados de prisão preventiva contra integrantes da cúpula da Polícia Militar aqui do Distrito Federal, suspeitos de omissão no caso dos ataques aos prédios públicos aqui de Brasília no dia 8 de janeiro. E entre os alvos está o atual comandante da Polícia Militar do DF, Coronel Clepter Rosa, que foi preso em casa. O ex-comandante, Coronel Fábio Augusto Vieira, que chegou a ficar preso em janeiro por determinação do o ministro Alexandre de Moraes também é alvo desta operação de hoje. A suspeita é de omissão da cúpula da APM do DF nos ataques aos prédios públicos da Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro. O coronel responsável por fazer a escala de trabalho no dia dos ataques também é alvo desta operação, alvo de um mandado de prisão. A polícia militar informou por meio de nota que a corregedoria da corporação acompanha essas prisões realizadas pela Polícia Federal. Camila, Edu. Tá certo, Vanessa. Muito obrigada. Prioridade aqui
0: para a sua notícia. Então, qualquer coisa é só chamar. Seguimos porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou a quebra dos sigilos bancário e fiscal do ex-presidente Jair Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. A gente vai com a Lívia Veiga, que está em outro ponto de Brasília e tem mais informações. Oi, Lívia. Bom dia.
7: Oi, Camila, bom dia para você, bom dia a todos. A quebra dos sigilos foi pedido pela Polícia Federal e faz parte da investigação sobre a venda de presentes recebidos de outros países pelo então presidente Jair Bolsonaro. A defesa de Michele Bolsonaro não quis se manifestar. A de Jair Bolsonaro não retornou o nosso contato. De acordo com uma revista em circulação nesta sexta-feira, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel do Exército Mauro Cid, prepara a confissão da tentativa de vender os presentes no exterior. E também que fez isso por ordem de Bolsonaro. Mauro Cid está preso desde maio. Segundo o Tribunal de Contas da União, os presentes recebidos deveriam ser incorporados ao acervo da República. A defesa de Bolsonaro diz que ele jamais se apropriou ou desviou qualquer bem público. A depender da evolução do caso, o ex-presidente poderá responder pelo crime de peculato, que é quando um agente público usa o cargo para obter ou Desviar bens.
2: A Polícia Civil investiga o desaparecimento de um investigador em São Paulo. Ele estava de férias e não dá notícias desde o último domingo. A Beatriz Casadei tem informações, está nesse caso na Polícia Civil e vai trazer os detalhes. A Polícia já tem alguma ideia do paradeiro desse policial, Beatriz? Bom dia.
11: Bom dia, William. Ainda não. A única coisa que já se sabe é que o carro dele foi encontrado na última segunda-feira na região de Perus, zona norte de São Paulo, viu, William? Ele estava fechado e, segundo o boletim de ocorrência, estava com sinais de abandono. Quem procurou a polícia foi o pai do investigador. Segundo ele, o filho, Fernando José Duarte Silva, tem 41 anos e sofre do transtorno bipolar. O DHPP, o Departamento de Homicídios e proteção a pessoa assumiu a investigação. William
2: é, Esse trabalho está sendo feito pela polícia e, e vai sendo desenvolvida a investigação para tentar encontrá-lo. última é, informação é o próprio carro desse é, policial aqui, e que foi encontrado na região de Perus, zona norte de São Paulo, onde muitos carros são abandonados por criminosos. Se você tiver alguma informação for de São Paulo, pode ajudar a polícia a encontrá-lo. 181, seu nome será mantido no mais absoluto sigilo. E olha, atenção, hein? foi identificado o primeiro caso da nova variante do coronavírus aqui no Brasil. A paciente é uma mulher de 71 anos que mora em São Paulo e que apresentou sintomas de Covid-19. Ela não viajou recentemente, o que quer dizer que pode ter sido infectada pelo contato com outra pessoa que estava com a variante. A Sociedade Brasileira de Infectologia reconhece a possibilidade do vírus estar circulando. A subvariante foi identificada como EG.5. Três homens foram capturados pela polícia com quase 300 mil reais em dinheiro vivo. Daí você pergunta, pra que esse dinheiro todo? Eu faço a mesma pergunta para
8: você, Marcos Leandro. Não souberam explicar não, viu, William? A apreensão aconteceu perto do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Os policiais foram até o local apurar uma denúncia de tráfico de drogas. E chegando, encontraram os três suspeitos com todo o dinheiro em um carro. Eles não souberam informar a procedência desse dinheiro, nem para onde iria. Mas disseram que cada um receberia 5 mil reais pelo transporte de toda essa grana. Agora, a polícia investiga se o dinheiro pode estar ligado a traficantes ou ao crime organizado, viu, William? Pois é, e
2: também investiga se eles trabalhavam no Aeroporto Internacional de Guarulhos, o que pode ter ligação direta com o tráfico internacional de drogas. Bom, agora você fica com mais notícias do Brasil e do mundo com a Camila Busnello e Eduardo Ribeiro. Até a... O
0: ovo faz parte da alimentação do brasileiro. Isso é indiscutível, né, gente? São muitas as receitas e tem gente que não abre mão de uma gema mole, sabe? Quase crua. Só que o o ovo mal cozido pode trazer um risco à saúde a salmonela
11: frito cozido ou como omelete tem quem não abre mão de comer pelo menos um ovo por dia Ah, cozido salada batido refogado todo
7: jeito
11: todo jeito dá para fazer todo dia isso é que jeito que você gosta de fazer ele assim frito, omelete no pão só que o ovo mal cozido pode ser um risco à saúde Frito, eu prefiro com a gema molinha,
0: que eu gosto de comer com pão, eu gosto que fique molhadinho, sabe? A gema crua, só aquela douradinha ali embaixo e ele bem cru em cima.
11: Costume é de vó, né? Então, aí a gente gosta assim. Uma gema mole, por exemplo, que pode ser saborosa para muita gente, também pode não ter atingido uma temperatura alta o suficiente para matar os micro-organismos que causam a contaminação. Um em cada 10 mil ovos tem a salmonela dentro da casca. A única maneira de eliminar a bactéria que causa a infecção alimentar é cozinhar o alimento em água fervente por pelo menos 12 minutos. Os sintomas da infecção causada pela salmonela são cólicas abdominais, diarreia, vômito e febre. A doença pode durar até sete dias.
8: O grupo da terceira idade, crianças, pessoas com balidas, é um dos grupos que mais nos preocupa. Na medida que eles são mais suscetíveis a infecções e têm uma possibilidade maior e que essa infecção possa se alastrar e comprometer o estado geral.
11: Em São Paulo e no Rio Grande do Sul... Os restaurantes são proibidos de servir em pratos com ovo cru ou mal cozido. No Brasil, não tem legislação específica, mas a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, obriga os produtores a colocarem um aviso
0: nas embalagens, alertando sobre o risco de consumir o produto cru. O Fala Brasil termina agora. Ótimo dia, bom final de semana. Amanhã estarei aqui com vocês. Bom, hein?
1: bom plantão, Camila. <risos> também estou trabalhando só que à noite no Jornal da Record.